0: 92.9 La Radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Es la hora once, treinta minutos, veinticinco grados la temperatura en la ciudad de Santiago de Estero, va subiendo cada vez más cálida, la mañana 32 la máxima estimada para hoy en nuestra ciudad. Bueno, le damos ahora la bienvenida a Roberto, a Roberto Daives. hola Roberto, muy buenos días, columnista de Derechos Humanos, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Sergio, eh, buenos días, gracias, mucho, muy buenos días la, a la audiencia. Eh, muy, bien, muy bien, retomando eh, la semana después de, de, del fin de semana largo, eh, que igual ha sido con actividades, pero bueno, siempre con un poco más relajada, por lo menos. Bien, bueno, te escuchamos, adelante Roberto. Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, para esta semana, eh, un poco en línea con lo que veníamos conversando la semana pasada, eh, empezábamos a hablar de eh, violencia institucional, ¿no? Y, tratar de abordarla desde una perspectiva de derechos humanos a esa categoría. Eh, bueno, hablábamos y conversábamos la semana pasada de eh, la amplitud que tiene, digamos, independiente de la gravedad eh, de, de, de los fenómenos que intenta abarcar, la amplitud, digamos, de esos fenómenos que, decíamos, pueden ir desde una detención arbitraria eh, para averiguación de antecedentes o estas demoras hasta situaciones de vulneración grave, digamos, eh, en cuanto... a por su, por su magnitud para con la persona, como pueden ser instituciones de tortura, o bien eh, por su generalidad, como pueden ser las llamadas jacias policiales que eh, eh, hasta hace no muchos años se veían con bastante frecuencia en nuestro país. Eh, y bueno, empezábamos a hablar, habíamos dado algunos conceptos, y a mí me gustaría profundizar un poco sobre eh, el... El, el, la, la pequeña esfera, digamos, más vinculada a lo cotidiano o a lo inmediato, en el que incluso muchas personas se podrán ver eh, involucradas, que tiene que ver con la posibilidad o no de ser eh, sujeto o víctima de alguna demora o de alguna detención. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es que puede proceder? ¿En qué condiciones? ¿Y cuáles son las, eh, la, las circunstancias, digamos, en que eso debería proceder? Sobre todo considerando uno de los últimos, de los últimos eh, fallos, eh, digo cuando me refiero a fallos eh, me refiero a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace muy poquito tiempo en un caso que se llama Fernández Prieto y Tumbeiro eh, en el cual ha condenado a Argentina por una serie de prácticas que tienen que ver con esto y que no son las que corresponden y eh, me, me gustaría empezar eh, con, una, con una, una breve referencia digamos eh, textual de, eh, del texto de Michel Foucault en Vigilar y Castigar ¿no? Eh, en un párrafo digamos, cuando habla de las, de la, del Instituto de la, de la Prisión eh, dice lo siguiente a los ojos de la ley la detención puede muy bien ser privación de libertad la prisión que la garantiza ha implicado siempre un proyecto técnico el paso de los suplicios con sus rituales resonantes sus artes mezclados con la ceremonia del dolor a unas penas de prisiones practicadas en arquitecturas masivas y guardadas por el secreto de las administraciones no es el paso de una penalidad indiferenciada, abstracta y confusa, es el paso en arte de castigar a otro, no menos sabio que, él. Hay una mutación técnica. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Un poco que eh, si bien ha ido eh, racionalizándose la posibilidad, digamos, del ejercicio de la violencia legítima por parte del Estado, pasando de situaciones, digamos, eh, lega legales, abejantes, como eran los suplicios y las torturas, digamos, en el espacio público, a otras que tienen que ver con la burocratización y la pues, y eh, la, el establecimiento del sistema carcelario y del panóptico digamos como modelo y el sistema carcelario después eh, que ha sido racionalizado digamos en su en su práctica lo que intenta decir aquí no es sino que el castigo sigue existiendo la, la violencia sobre las personas digamos por parte del aparato del poder punitivo del Estado sigue estando solo que ha mudado de forma no eh, es una, una forma, una posibilidad o una perspectiva de comprender por qué es necesario siempre pensar en la eh, legalidad de ese tipo de prácticas. Eh, es importante siempre pensar que ese tipo de prácticas de eh, ejercicio de, de, del poder punitivo hoy siguen estando. La semana pasada yo decía, hasta el momento no hemos encontrado otra manera que no sea la del castigo de privación de libertad, o de las restricciones de libertad ambulatoria y el encierro digamos en, en contexto carcelario para dar respuesta a lo, a lo, a lo que entendemos que como, como, como conductas eh, que atentan contra un acuerdo social, como pueden ser los delitos, que a, a, tienen esa consecuencia, por lo menos así legalmente lo hemos establecido así, institucionalmente lo hemos establecido así, y hasta el momento no tenemos alternativa. Por lo tanto, siempre es importante pensar qué lección contiene eso, cómo se enmarca, cómo se condiciona y cómo se limita, es decir en esta lógica de que eh, el poder punitivo del Estado es un hecho, es un factum que existe y seguirá existiendo y por nuestra parte y más de una perspectiva de derechos humanos tenemos que tener siempre un ojo vigilante para que esa, ese, 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 ese ejercicio sea por lo pronto racional o por lo, menos no, o, o por lo menos que no vulnere directamente derechos reconocidos y derechos humanos reconocidos las normativas internacionales y por la propia legislación. Y en este sentido, eh, una, una, de las, una de las actividades que que, siempre, que, que es eh, quizás necesaria para llevar adelante la seguridad ciudadana y para poder generar situaciones, digamos, que como una de las actividades propias de las fuerzas de, de, de seguridad, digamos, de los estados, eh, también puede conllevar una vulneración de derechos que es la eh, la demora o detención eh, por, para averiguación de antecedentes o la demora o de detención para eh, eh, control de identidad o la demora o de detención por alguna circunstancia sospechosa. Y es importante decir que en esta, en esta práctica de la prevención del delito ¿no? eh, se tiene que tener en cuenta toda la actividad de observación y de seguridad que lleva adelante digamos, el, 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 personal, el personal policial en este sentido, haciendo un análisis de contexto, si se quiere, de, eh, de la, la situación inmediata en, en que, en que eh, se, se analiza para proceder o no con alguna restricción. Y en este sentido es importante decir que eh, muchas veces se acude, digamos, para, para poder habilitar este tipo de procedimientos a sentidos muy difusos o sentidos muy generales, como pueden ser la, eh, el, el de la el de las buenas costumbres, el de la moralidad, eh, el, el, de, el, el, el de pensar en delincuencias habituales y en otros más graves ya, en pensar en los estereotipos, en, en los estereotipos en cuanto a qué se espera de cómo debería verse una determinada persona eh, que, que posiblemente se espera que, que, que delinca, ¿no?, cuál es esta actitud sospechosa y, y traducir actitud sospechosa en prácticas que pueden resultar cotidianas como por ejemplo circular y poder haber mirado recurrentemente la presencia del personal policial o bien, o bien constatar situaciones de cierto nerviosismo no, por parte de la persona y si eso habilita o no la posibilidad del de, eh, agente policial de restringir la libertad. Bueno, esto que... Eh, ha sido, digamos, objeto de, de, de discusiones y ha sido, vuelvo a decir, zanjado, eh, creo, de manera ya muy clara por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este último caso que, eh, que refería en, en la introducción. Eh, ¿Y en qué sentido? Eh, en la libertad, la libertad personal, digamos, eh, eh, como el derecho a la libertad y a la seguridad personal, eso está establecido expresamente en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, toda persona, toda persona en nuestro país, en nuestra comunidad, aquí en Santiago del Estero, en nuestra ciudad, tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. ¿Esto qué significa? Que para poder vulnerar ese derecho tiene que haber condiciones eh, que habiliten, es decir, tiene que haber una práctica que esté habilitada legal legalmente y no solamente legalmente, es decir, no solamente que esté habilitada la posibilidad, digamos, de, de, de vulnerar ese derecho o de restringirlo, en, en, en el mejor de los casos, restringir ese derecho en pos de una situación, digamos, habilitada, sino que el análisis de esas situaciones tiene que ser objetivo, es decir, tiene que existir efectivamente para poder eh, restringir ese derecho situaciones que razonablemente, ¿no?, con un cierto grado de verosimilitud, dice la legislación propia aquí del local, eh, constaten la existencia de un posible delito. ¿Bien? O bien, directamente, situaciones de flagrancia que son cuando, estas situaciones de flagrancia son cuando se constata en el preciso momento la existencia de un delito y, bueno, por supuesto, se procede a restricción. Pero, de lo contrario, tiene que haber indicios importantes, vehementes. Eh, porque, aparte, recordemos... Otra, otra, otra norma fundamental, el artículo 18 de la Constitución Nacional que dice literalmente que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden, eh, orden escrita eh, de, de autoridad competente. Entonces, eh, hay una restricción ahí, es decir, el personal policial no es autoridad competente ni posee una orden escrita para restringir la libertad en el marco de estos contextos de eh, averiguación, de demoras, de de averiguación de antecedentes, de, de pedido de documentación, que posiblemente puedan terminar, si es que si hay un generamiento de una situación sospechosa, en una privación de libertad, ¿bien? Entonces, esa, es, esas situaciones, esas solas situaciones, no tienen por qué existir, y en este sentido, vuelvo entonces a lo que, a lo que decía al principio, la Corte ha sido, ha sido muy, muy, muy clara, ¿no? Eh, en este caso, el señor Tumbero es una persona que... Eh, eh, estaba circulando, digamos, eh, caminando en una, en una localidad de, de la provincia de Buenos Aires, eh, perseguido, digamos, por personal policial, supuestamente con una percepción eh, una percepción sospechosa porque se lo notaba nervioso y, se, y, y, se, y, y tenía en su poder eh, algún objeto que eh, estaba, digamos, o que no condecía con algún local, digamos, Cercano eh, para la zona en la que estaba circulando y por lo tanto es privado de libertad, restringido en su libertad. Eh, y, y, y la Corte en este sentido es muy clara ¿no? y, y, y dice específicamente que eh, el señor Tumbero es detenido ¿no? y para que se identificara en virtud de tres hechos: porque se muestra nervioso, porque no está vestido conforme al modo de vestir percibido, digamos, como propio de la zona. ¿no? y eh, porque se constata que se encuentra esto con un, un material extraño para eh, esa, esa, eh, esa zona en la que estaba circulando. Entonces, eh, aquí es importante decir, vuelvo, vuelvo, vuelvo a repetir, que la, la detención no solamente procede cuando está legalmente habilitada, sino que aparte hay que hacer un, un análisis objetivo, argumentado y fundado de que esas condiciones, de que esas condiciones habilitan a pensar de que... Eh, eh, existido probablemente un delito, y la verdad es que la sospecha, digamos, basada en que hay cierto nerviosismo, o que la persona no condice en el estereotipo, digamos, con el que uno, eh, eh, o que la persona condice con un supuesto estereotipo, digamos, de eh, a, asociado a marginalidad y delincuencia, eso vulnera absolutamente los parámetros de derechos humanos y vulnera de plano ¿no? el artículo 7 que acabo de mencionar del de derecho a la libertad y a la seguridad ciudadana de la persona que está siendo violenta en ese lugar eh, entonces eh, es importante decir que eh, este uso ¿no? de eh, generalidades que muchas veces tienen que ver con eh, el, el, el conocimiento de la propia práctica o la experiencia de la propia práctica como pueden ser el de gestos nerviosos eh, el de acelerar el paso o el de esquivar la mirada policial o el de eh, estar en un lugar que no se condice con donde debería supuestamente estar esta persona, porque no, parece ser como que no está en el, en el, en el sitio adecuado para, para su, para, para, para el, para, según su modo de ver o su modo de vestir, eh, eso tiene que ser descartado y tiene que ser eh, dejado de lado en la práctica policial y tiene que ser controlado, no solamente por la autoridad civil, en este caso por por la autoridad judicial, sino también por cualquier otro ciudadano que pueda ser parte de esa situación. Vuelvo a decir, nadie puede, estar, nadie puede sufrir restricción a sus derechos eh, si no es eh, de, con una razonabilidad contundente y que esté vinculada a eh, la existencia posible o probable de este tipo de delitos. Y en este sentido, eh, es, importante, es importante cómo... Eh, la, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace, hace, hace su conclusión, ¿no? porque eh, dice expresamente, la, las razones que motivan la detención con fines de identificación parecen responder a preconceptos sobre cómo debe verse una persona que transita en un determinado lugar, cómo debe comportarse ante una policía y qué debe realizar en ese lugar eh, y no en un análisis objetivo de las condiciones de legalidad o de la posibilidad de existencia de un delito. Bien, eh, en, entonces, en, en ese sentido, eh, creo que es importante que tengamos una, una mirada atenta, ¿no? Eh, a, a este tipo de prácticas, creo que son el inicio de un posible ejercicio de violencia institucional, porque muchas veces estas pequeñas detenciones, estas pequeñas situaciones de demora, son las que luego facilitan algún tipo de prácticas de mayor vulneración, como ser hostigamiento, como ser algún tipo de maltrato, como ser algún tipo de golpe, y de ahí a otras situaciones de mayor gravedad en ascenso. Eh, es, es un fenómeno muy complejo de la violencia policial. Eh, es importante pensar eh, el ejercicio de las policías en, con, en un concepto de una seguridad ciudadana de, eh, de la seguridad ciudadana y una seguridad democrática, en el que este tipo de prácticas eh, estén de, 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 se dejen de lado, o por lo menos en el que paulatinamente sean cada vez más marginales. Es, eh, ahí tenemos una función que cumplir todos como ciudadanos y ciudadanas, y de pensar que eh, eh, las la legislación eh, penal, la legislación procesal, el, la que, que hagan parte de estos procedimientos las autoridades civiles, fiscales, judiciales, es muy importante porque hace un control, eh, y eh, vuelvo a decir, pensar en que eh, eh, vayamos caminando a tener eh, una, 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 eh, una, una presencia policial que tenga que ver con la seguridad democrática y que tenga que ver con agentes comprometidos desde una perspectiva de ejercicio legal y con una perspectiva o conocimiento de la perspectiva de derechos humanos para evitar ese este tipo de vulneraciones eh, y bueno, para, para cejar eh, solo, solamente para, 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 para decir, para recordar por si a la audiencia le interesa este, este se va a llevar adelante en, en, lo, en los próximos días la, la marcha contra, contra el gatillo contra el gatillo fácil aquí en, en, en Santiago el 21 de agosto eh, que es otro de los fenómenos, eh, de los otros fenómenos eh, graves que, que, que se sufren ¿no? urgentemente eh, y, que, que, y que también tiene que, tiene que ser eh, vigilado de alguna manera ¿no? por, por, quienes, eh, por quienes abrazamos esta, esta perspectiva y no solamente por, por quienes lo hacemos, sino también por toda la ciudadanía porque hace parte de una convivencia armónica, pacífica y en la que todos gocemos de un estándar de derecho adecuado.